0: Herzlich willkommen zum Architekturfunk, dem Heinze-Podcast, der 21. Episode. Mein Name ist Kerstin Kunekatze, ich bin Fachjournalistin und Autorin und der Architekturfunk fasst im Podcast-Format Veranstaltung von oder mit Heinze zusammen. Und wenn gerade keine Veranstaltung stattfindet, erscheint er wöchentlich mit Einblicken in die Arbeit von Persönlichkeiten und Pionieren aus der Architektur- bzw. Baubranche. In der letzten Episode ging es um Licht, um Ulrike Brandis Vortrag, was Tageslicht lehrt. Das war zwei Tage nach der Sommersonnenwende. Und ja, wir sind hier fast tagesaktuell mit unseren Themen. Und heute gehen wir, passend zur Urlaubszeit, in die Berge und aufs Land. Denn das ist die letzte Folge vor der Sommerpause. Florian Urban Geddert von Plus4930 Architektur hat bei der Heinze Architektur Virtuell 2 den Vortrag Haus und Landschaft – Ausblick in eine Architektur für die Post-Agrar-Gesellschaft gehalten. Bevor wir zu dem außergewöhnlichen Titel kommen, erst einmal grundsätzlich gefragt, wissen Sie, was der Büroname Plus4930 bedeutet?
1: Wie man unschwer erkennen kann an der Zahlenkombination, ist es ein Büro mit dem Hauptsitz in Berlin und einer weiteren Dependance in Düsseldorf.
0: Mir war das vorher nicht klar, aber jetzt, da ich erhält bin, finde ich den Namen noch cooler. Das Büro, das seinen Schwerpunkt bislang im urbanen Raum hatte, hat die Gelegenheit, im ländlichen Raum zu bauen, beim Schopfer gepackt und durch einen Wettbewerb sein Repertoire erweitert. Und zwar gleich dort, wo es am schönsten ist, in den Schweizer Alpen. Mit dem Partnerbüro Dirks und Sachs Architekten haben sie den ersten Preis bei dem Wettbewerb für das Bürgenstock Resort gewonnen, respektive das Alpine Spa, das ein wesentlicher Teil des Resorts ist. Highlight ist der Infinity Edge Pool, der einen spektakulären Blick auf den Vierwaldstädter See freigibt. Ein Sparbereich liegt im Geschoss darunter, intimer, weniger nach außen geöffnet, in Richtung der Felder und dem Grün. Was für eine Referenz für weitere Projekte dieser Art. Welche Aufgabe hat die Architektur für Florian Geddert? Und wie geht das Büro an seine Projekte heran?
1: Wir gehen eigentlich immer sehr thematisch ran und versuchen die Häuser, was man hier eigentlich auch sehr stark sieht, nicht nur als Objekt oder als architektonische Skulptur zu sehen, sondern eigentlich als Werkzeug für den Nutzer. Und hier ist eben das, was dieses Werkzeug leisten soll, die Ausblicke zu erzeugen. Weil man muss eigentlich sagen, natürlich das Gebäude steht auch hier, es ist auch sichtbar. Aber das eigentlich Spektakuläre sind eben diese Ausblicke in die Landschaft, der See, die Berglandschaft. Und da soll das Haus eben auch ein bisschen zurücktreten durch diese Einschnitte und die Plateaus, die geschaffen werden, einfach die Ausblicke stärken.
0: In seinem Vortrag geht Florian Geddard auf das Projekt im Bürgenstock-Resort ein und wagt dann einen Ausblick. Es geht ihm um nichts Geringeres als die Frage, was Landschaft im 21. Jahrhundert bedeuten kann. Und zwar betrachtet er das Ganze aus drei Perspektiven, die der Wissenschaft und Forschung, die der Gesellschaft und aus der philosophisch-künstlerischen Perspektive. Der Titel Architektur für die Postagrargesellschaft ist absichtlich provokant gemeint und steht zur Debatte. Das Haus in der Landschaft. Auf dem Bergrücken des Bürgenstock-Resorts hat man Ausblicke auf den See, ins Tal und dahinterliegende Berge. Eine gebaute Skulptur mit Einschnitten an den richtigen Stellen sorgt für spektakuläre Ausblicke. Unbeschreiblich schön. Und von daher gebe ich mir auch hier nicht weiter Mühe, Worte dafür zu finden. Auf henzede slash Mediathek und dort unter Architektengespräche können Sie den Vortrag anhören und vor allem sehen. Und Bilder zum Projekt finden Sie natürlich auch auf der Website der Architekten www.p4930.de. Das Verhältnis von Haus und Landschaft, der landschaftliche Bezug beschäftigen das Büro immer mehr. Und nicht nur sie, auch die Bauherren haben verstärkt Interesse am Land.
1: Was wir im Moment erleben, ist eigentlich, dass es so eine Renaissance des Umlands als Wohnort gibt. Was natürlich zum einen mit der Preisentwicklung in den Innenstädten zu tun hat, aber auch mit einem Bedürfnis wieder stärker aufs Land zu gehen.
0: Welches Bild haben wir eigentlich von Landschaft?
1: Natürlich erstmal dieses idyllische Bild eines Bauernhofs, umgeben von Wäldern. Wenn wir aber gucken, wie sieht eigentlich so ein typischer Hof aus und die Umgebung darum, sieht man, man hat diesen Hof, man hat auch ein bisschen Wald umrum. aber letztendlich ist Deutschland eigentlich überzogen von agrargenutzter Fläche. Das heißt, diese Waldstücke sind eigentlich nur schmale Streifen, die in der Perspektive Wesentlich größer wirken, als sie in der Fläche tatsächlich sind.
0: Also das Bild des schönen Bauernhofes, der umringt von ein paar Feldern ist, die wiederum von viel Wald umgeben sind, stimmt nicht. Die Waldflächen sind nur noch schmale Streifen zwischen vornehmlichen Agrarflächen. Das Problem ist, die Ausbreitung der Landwirtschaft stört die Biodiversität bzw. sorgt für die Abnahme dieser. Die Diskussion über die Landnutzung nimmt seit Fridays for Future wieder an Fahrt auf und das erklärte Ziel ist, die Biodiversität wiederherzustellen auf das Niveau von 1970. Oder dahin zu kommen. Florian Geddert veranschaulicht, wie wir die Fläche Deutschlands derzeit nutzen und was in Zukunft passieren kann. Die Gesamtfläche Deutschlands ist rund 358.000 Quadratkilometer groß. Davon sind über 50 Prozent von der Landwirtschaft genutzt. Ein Drittel ist Waldfläche. Knapp 14% sind Siedlungs- und Verkehrsfläche, also versiegelt, und 2,3% ist Wasserfläche. Ist doch eigentlich cool. Ein Drittel ist Wald. Leider sind davon aber nur unter 3% ungenutzter Wald und nur 1% tatsächlich sich selbst überlassen. Die anderen 97% werden forstwirtschaftlich genutzt und sind Teil eines großen Wirtschaftsfaktors in Deutschland. Jetzt die letzte. Kompliziert klingende Zahl, nur 0,084 Prozent der Gesamtfläche Deutschlands ist Landschaft, die einfach in Ruhe gelassen wird. Natur also wird nicht als etwas selbstverständlich Existierendes von uns wahrgenommen, sondern als zu nutzendes Element angesehen. Und die Agrarfläche, die ja mehr als die Hälfte Deutschlands ausmacht, wird zu, jetzt wird es gruselig, 60 Prozent für Tierfutteranbau verwendet.
1: Was im Umkehrschluss auf die Gesamtfläche Deutschlands bedeutet, Deutschland besteht zu 30 Prozent aus Tierfutter.
0: Also, zusammengefasst, 51 Prozent der Fläche Deutschlands wird für die Nahrungsmittelproduktion für Mensch oder Tier verwendet. Wie geht diese Entwicklung weiter? Thema in Wissenschaft und Forschung ist die Entkopplung von Landschaft und der Produktion von Nahrung. Stichwort Beyond Meat. Das ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent, der den stärksten Börsenstaat der letzten 20 Jahre hingelegt hat. Nicht nur ethisch ist das ein interessantes Feld, sondern auch wirtschaftlich. 16 Milliarden Dollar wurden investiert, um die Forschung voranzutreiben, Fleischimitate aus Pflanzen herzustellen und vor allem in die Herstellung von In-vitro-Fleisch, das im Labor hergestellt wird.
1: Wir müssen von dem Aberwitz-Abkommen ein ganzes Huhn zu züchten, um die Brust oder den Flügel zu essen und dieses stattdessen in einem geeigneten Medium züchten.
0: Zitiert Gerdard Winston Churchill, der das 1937 gesagt haben soll und eine Prognose aufstellte, dass sich die Art der Produktion in 50 Jahren stark verändert haben würde. Da wären wir bei 1987. Da sind wir zwar immer noch nicht angekommen heute, aber der Markt für pflanzliche Ersatzmittel wächst rasant. Globale Player wie Unilever investieren ordentlich. Was passiert in Deutschland, wenn die Landwirtschaft zu 50 Prozent abgeschafft werden könnte? 15 Prozent der Gesamtfläche würden frei werden. Das ist mehr als die jetzt gesamte versiegelte Fläche mit knapp 14 Prozent, wie eben schon gesagt. Die Frage ist, welche Potenziale können daraus für das Land entstehen? Wo liegt der Nutzen der nutzlosen Natur? Sie könnte die Sehnsucht nach sich selbst überlassener Natur erfüllen, die BesucherInnen besichtigen dürfen, um sich zu erholen. Florian Geddard schlägt den Bogen zum Bürgenstock-Resort, wo die Landschaft nicht nur der Erholung dient, sondern als Luxuserlebnis zum Statussymbol avanciert. Instagrammable Fotos, fantastische Aussichten gehen im Insta-Profil um die Welt. Auf die wissenschaftliche Betrachtung folgt die gesellschaftliche und politische. Und zwar nennt Gädert die Digitalisierung als treibenden Faktor, der das Arbeiten auf dem Land ermöglicht und eine Loslösung von der Stadt erlaubt durch die Vernetzung mit der ganzen Welt. Im Coworking Space mit der Firma vernetzt sein bietet räumliche Unabhängigkeit. Politisch wird Dank Corona diese Entwicklung und das Recht auf Homeoffice gefördert. Und Homeoffice ist hier erweitert gedacht. Das muss ja nicht zwangsläufig zu Hause sein.
1: Eine Renaissance des Landes als Wohn- und Arbeitsstätte. Und gleichzeitig, wenn ich natürlich auf dem Land wohne, digital arbeite, möchte ich auch gewisse Qualitäten der Urbanität, die ich aus dem Stadtleben gewohnt bin, Mitnehmen.
0: Urbane Qualitäten wie Plätze, Cafés oder Coworking Spaces, Raum für Meetings werden übertragen in den ländlichen Raum. Das Land als Erholungsort verändert sich dadurch auch. Es wird zum Ort für volle Ruhe und Konzentration, um effektiv zu arbeiten. Florian Geddert erklärt in seinem dritten Teil des Vortrages eine philosophisch-künstlerische Position zum Thema Landschaft, die sich mit Beginn des 21. Jahrhunderts entwickelt hat und eine neue Sicht auf das Verhältnis vom Menschen zur Natur aufführt. Und zwar den spekulativen Realismus, der auch einen Einfluss auf die sogenannte Post-Internet-Art hat. Eine neue Kunstrichtung des 21. Jahrhunderts. Was heißt spekulativer Realismus? Die Auseinandersetzung der philosophischen Betrachtungen des 20. Jahrhunderts gingen eher in die Richtung, dass die Welt aus dem Geist des Menschen entsteht, die Dinge also eventuell nur als menschliche Vorstellung existieren. Dagegen sagt der wissenschaftlich orientierte spekulative Realismus, dass Dinge existieren. Egal, was der Mensch denkt. Und diese Existenz, also Vogel, Baum etc., müssen wir als autonome Existenzen anerkennen. Das ist eine philosophische Grundlage, um das Verhältnis von Mensch und Natur neu zu denken. Welches Konzept von Landschaft spielt für PLUS 4930 eine Rolle? Das Haus in der Landschaft und das Haus als landschaftliches Objekt in der Stadt.
1: Das heißt, inwiefern wird unser urbaner Raum in diesem Jahrhundert auch wesentlich stärker landschaftlich? Werden. Und inwieweit kann diese artifizielle Landschaft Aufgaben übernehmen, die die Landschaft im ländlichen Raum aufgrund dieser starken Agrarnutzung vielleicht nicht mehr übernehmen kann?
0: Im spekulativen Realismus können Tiere auch als autonome Mitbewohner der Stadt angesehen werden. Am Ökologielehrstuhl der TU München entwickelt sich das Animal-Edit-Design in der Architektur, um Biodiversität in die Stadt zu bringen. Der Bosco Verticale in Mailand ist das wohl bekannteste Projekt dieser Art. So neu sei diese Idee gar nicht, sagt Geddard. Schon im Brutalismus in den 1970er-Jahren gab es Projekte, die Natur integriert haben. Der Wohnpark Alt Erla in Wien bietet zum Beispiel so viel Platz in den Wohnräumen, dass kleine Bäume untergebracht werden können. Es muss nicht immer ein Park gestaltet werden. Naturorte können an den unwirtlichsten Stellen entstehen. Das Potenzial von Pflanzen ist groß. Inwieweit werden unsere Städte in diesem Jahrhundert von Vegetation und Tierleben geprägt werden? Zum Abschluss seines Ausblickes auf das Naturbild des 21. Jahrhunderts regt Florian Geddert die Debatte an.
1: Ist nachhaltiges Bauen eigentlich nur die Vermeidung von CO2-Ausstoß äh, möglichst wenig schädlich sein? Oder kann nachhaltiges Bauen nicht auch bedeuten, viel weiter zu denken und zu sagen, lasst uns nicht nur nicht schädlich sein, sondern eher Produktiv. Das heißt, wie können wir auch als Architekten mitgestalten, Biodiversität stärken? Dabei nicht nur äh, Pflanzen mitdenken und Pflanzen nicht nur denken, in ihrer Funktion jetzt als CO2-Filter oder Feinstaubfilter zu funktionieren, sondern auch diese poetische Ebene oder diese Sehnsucht, ähm, die durch den Ausblick auf Pflanzen gestillt werden kann, mitzubedenken. Und das Ganze nicht nur auf Pflanzen zu beziehen, sondern auch die Vielfältigkeit der äh, tierischen Lebenswelt dabei ja, mit zu integrieren.
0: The End steht in Großbuchstaben auf der letzten Folie des Vortrags, die das Bild eines vom Menschen verlassenen und von der Natur überwucherten Tempels zeigt, von starken Wurzeln, die das Mauerwerk der Architektur durchdringen.
1: Im Endeffekt wird die meiste unserer Architektur wahrscheinlich sowieso so aussehen. Also Warum nicht? Jetzt damit starten.
0: Florian Gerdert hat offensichtlich Spaß daran, provokant zu sein und zum Denken anzuregen. Humorvoll, doppeldeutig, dystopisch und voller Lust auf eine Planung, die nicht nur für den Menschen gut ist, sondern auch für Tier und Natur, die ja eh Überhand gewinnen wird. Auf der Website www.p4930.de finden Sie alle Informationen zum Büro und zu den Projekten. Jetzt also ab in die Sommerpause im besten Fall in den Urlaub, in der schönsten Landschaft, die entweder Instagrammable ist und als Statussymbol dient oder einfach dem Vergnügen und der Erholung. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Machen Sie es gut, erholen Sie sich. Ich freue mich, wenn Sie ab dem 4. August wieder reinhören. Da geht's hier weiter. Auf Wiederhören sagt Kerstin Kuhnekert. Architektur v.
1: Was für eine geniale Stimmung dort oben. Genau, jetzt noch einmal die Präsentation starten.